0: Ja, hej och välkomna ni alla som sitter uppkopplade till dagens webbinar. Um, idag um, kommer vi att prata om ett ämne som, som, som är, kallas för kloka kliniska väl. Och det är min kollega Maria Wolodarski som är onkolog på Karolinska sjukhuset som är väldigt insatt i ämnet och som har lobbat väldigt hårt på Många olika ställen och i olika sammanhang för detta för att inte bara rör um, patienter och att inte utsätta patienter för onödiga eller icke betydelsefulla undersökningar eller behandlingar men, men det relaterar också väldigt mycket till hållbarhet eller hur Maria?
1: Mm.
0: Och, um, Ja, och vi har ju haft skrivelser om det i cancerläkarens tidning till exempel också, men för mig är det oerhört värdefullt att du är här och vill dela med dig den här budskapet som är så viktigt för alla onkologer och andra som, som jobbar med, med, med cancer och onkologi. Så jag är jätteglad och tacksam att du var beredd att ställa upp och dela med oss dina insikter och kunskap kring detta. Så, Tack Maria. och Varsågod.
1: Tack så jättemycket. Eh, vilken fin inledning. Tack. Jo, men, jag börjar. Eh, ska vi se. Det... Jag kan bara,
0: medan du fokuserar på att dela din skärm. Kan jag börja se till alla som är uppkopplade. Ja. Ställ jättegärna frågor. Eh, och, eller diskussionsämnen. Så vi kan prata om det. Då blir det ännu roligare. Och eh, ännu mer lärorikt. För oss alla. Varsågod. Mm. Tack Maria.
1: Ja, tack. Men jag, ju precis som Renske säger så min fot in i det här då var via mitt hållbarhetsengagemang som jag har haft ett antal år nu. Och då kunde jag kanske liksom inte ibland se någon koppling till det här hållbarhetsengagemanget direkt till onkologi. Jag funderade liksom mycket över allt slöseri som görs inom vården liksom i vår önskan att liksom göra gott för patienter, men som faktiskt får till följd att vi med när vi använder läkemedel i liksom onödan som ju faktiskt gör ibland att det blir miljöpåverkan som faktiskt påverkar människor här och nu i någon annan del av världen och sen i och med sjukvårdens liksom ganska stora utsläpp då eh, som är ungefär så där globalt eh, 5% av alla koldioxidutsläpp ungefär, eller växthusgasutsläpp ungefär så, så kommer vi ju påverka framtida generationer. Så det här funderade jag mycket över eh, och eh, så kom jag i kontakt med den här eh, rörelsen då inom läkarsällskapet, en arbetsgrupp Kloka kliniska val och då var det som att saker liksom föll på plats lite grann och, och det här har ju som jag ska säga så egentligen ingenting i börsen började inte en klimatkampanj eller en besparingskampanj utan att vi ska göra saker som är samt nödvändiga för patienternas skull men nu faktiskt inom eh, ja, den här hållbarhetssvängen då eller vad man ska säga så börjar man liksom Eh, diskutera det här väldigt mycket som en, eh, ett av liksom benen i att nå mot framtida hållbara hälso- och sjukvårdssystem faktiskt. Så det här har blivit ganska uppmärksammat och man har sett också att om man gör kloka kliniska val då, som gagnar patienter så leder det också till liksom minskade utsläpp från, från sjukvården som ju indirekt gagnar patienter också eftersom... Eh, klimatförändringar hör ihop med hälsopåverkan. Så att jag tänkte dela med er vad jag har lärt mig det senaste året lite drygt. Som jag har varit engagerad i det här också då. Och jag jobbar precis som Renske på... Eh, man vet knappt vad det heter numera, men det heter Tema Cancer. Eh, och vi jobbar på Karolinska eh, sjukhuset i Solna. Eh, och jag arbetar mycket inom slutenvården. Eh, och är ST-chef inom onkologi också sen eh, snart ett år tillbaka. Eh, ja, men vad menar man då med, med kloka kliniska val? Eh, ja, men rent generellt så är det liksom... Eh, Reflekterade utredningsplaner då och behandlingsbeslut som är tagna och baserade på bästa tillgängliga evidens. Och som är tagna då faktiskt efter ökad dialog med patienten och med hänsyn till patientens personliga preferenser. Och där man belyst både fördelarna men också nackdelarna med att utreda och även behandla. Så det, det, det ska liksom främja en dialog med patienten och en öppenhet vad faktiskt behandling kan leda till för negativa saker också. Ehm, och ja men vi vet ju att ibland gör vi för mycket och ibland gör vi faktiskt för lite för den enskilde patienten också. Så att kloka kliniska val är inte alltid liksom att avstå från saker utan ska vara sånt som är besluttagna på liksom bästa tillgänglig evidens då, som gagnar patienten. Även om det i vissa fall kan vara mer kostsamt. Ehm, och det finns då studier som visar att, att vi gör väldigt mycket i onödan inom sjukvården. Att till, upp mot en tredjedel av det som utförs i sjukdomen faktiskt, faktiskt inte gör någon nytta. Ehm, och en femtedel av våra hälso- och sjukvårdskostnader kan vara bortkastade pengar. Så att vi har ju liksom en sjukvård som ökar hela tiden med kostnader och en befolkning som, som ökar också och ökar där genomsnittsåldern också blir ökar så att, så att vi kommer ju att, kanske inte kommer att kunna ha råd att ha den här sjukvården som vi har haft tidigare då. Och man kan också se liksom i studier att sjukvårdens ökande kostnader de korrelerar liksom ganska dåligt med förbättrade hälsoutfall då globalt och att den här relationen mellan sjukvårdskostnader och utfall som liksom förväntad livslängd och död är ganska komplext då och man har sett att sjukvårdsutgifter är liksom inte den huvudsakliga egentligen bestämmande faktorn då för livslängd vid födsel utan det är mer som liksom sociala skyddsutgifter som är det. Och då undrar man har vi liksom råd att fortsätta på det viset och ha den vård som vi har haft lyxen att ha hittills regeringen i Norge kom med en prognos då för ett tag sedan att en av tre måste arbeta med hälsa och omsorg 2060 om vi ska följa den här vårdutvecklingen. Så vi behöver ganska rekrytera, vi har redan nu problem med att rekrytera kollegor så att då kan man ju undra hur det ska gå om vi ska fortsätta på det här sättet. Och här kan vi se... Ska vi se om jag hittar en pekelpek där. Så. Här kan man se då landstingens nettokostnader per capita för hälso- och sjukvård. Då kan vi se att specialistvårdkostnaderna har ju liksom ökat för specialistvård då väldigt mycket de senaste dryga 20 åren. Och det är också, här kan vi också se då kostnader inom det här är ju det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemet då. Då kan man se att och här är det totalt årligen och här är ju som liksom failure of care delivery, som är den största liksom utgiften men man kan också se här nere så alltså överbehandling eller low value care. Och low value care, alltså låg värdesvård, det betyder ju egentligen bara att det faktiskt inte gagnar patienten. Sen kan det vara liksom hur i vård som helst men leder inte till någon gagn för patienten så är det fortfarande låg värdesvård. Och då kan man ju se att det är en ganska stor del, om man lägger ihop allt här så är det en väldigt stor del som är såna överbehandlingar och låg värdesvård som är, tar plats i liksom utgifterna. Och får vi bort den här delen, ja, då betyder ju det att vi liksom kan spara de här pengarna- såklart att lägga det på någonting annat som faktiskt är högkvalitativ vård också. Så att det finns ju potential för liksom omfördelning av våra resurser. Det här kan man ju se att vårt sätt att arbeta har ju liksom ändrats en del de senaste åren. Vi, vi som onkologer känner ju alla eh, till eh, att det går att skriva röntgenremisser till exempel- och det gör vi och det liksom ingår ju nästan som, det har ju blivit lite slentrian ibland, inte alltid såklart. Eh, för det här är inte alltid utan det här är som det är ibland. Men det här är uppgifter från eh, en person som jobbar i Nyköping. Eh, och den senaste tioårsperioden har produktionen av datortomografier och och magnetkameraundersökningar ökat med 90% så det är ju väldigt mycket eh, och det är ju inte säkert att all, all den här ökningen består i att det är undersökningar som verkligen är indikerade. Och det får ju till följd då såklart att det är väntetider. Väntetider i, i, på det här stället i Nyköping då är på magnetkamera upp till nio månader och datortomografi upp till tre månader. Så då är det då eh, patienter som verkligen är i behov av de här eh, undersökningarna för att kanske komma snabbt till diagnos eller så. Ja då, då får ju de vänta. Så då får ju det till följd att det blir liksom orättvis eh, vård eller det blir helt enkelt. Så att vi... Eh, eh, kanske behöver fundera på hur och när och varför vi remitterar patienter till radiologiska undersökningar helt enkelt. Ja, vårt sätt att liksom förhålla oss till, till kunskap och hur vi ser på kanske det kliniska mötet har också kanske liksom ändrats de senaste åren och Aristoteles... Delade in eh, kunskap då i tre delar. Episteme, teckne och frånesis där episteme är som vetenskaplig kunskap som är giltig i de flesta sammanhang då som till exempel medicinska riktlinjer eller vårdprogram eller studieresultat och teckna är mer praktisk kunskap som inte liksom kan tillgodoses via skriftliga källor utan kräver liksom upprepning och träning som handlaget hos en kirurg då eller en endoskopist till exempel och frånesis är det personliga omdömet alltså av som utför Vissa saker då eh, till exempel liksom vår förmåga att anpassa en medicinsk riktlinje till en unik patients förutsättningar då och eh, de här tre delarna kan man säga liksom ingår i eh, evidensbaserad medicin då när vi liksom använder oss av alla tre delarna av det här men, men i vår... Vår värld eller liksom i västvärldens sätt att se på, på medicin och så, så har ju den här episteme blivit mer dominerande. Att vi tenderar att liksom använda oss mer av riktlinjer och resultat och mindre till liksom omdömet och anpassa det till den faktiska eh, patienten. Och, och det finns många som eh, reflekterar kring det här, många filosofer som har liksom... Eh, reflekterat kring hur vi eh, beter oss i kliniska sammanhang. Då bland annat Jonna Bornemark då, som har skrivit mycket om ja, det mätbara samhället och där hon reflekterar kring, kring medicin och så. Och för att göra bra kliniska bedömningar så behöver vi egentligen alla de här tre delarna då. Um, och de ingår ju också, som, som jag nämnde, då, i, i begreppet evidensbaserad medicin. Um, och han som uh, upptäckte eller beskrev då evidensbaserad medicin då. Eh, han sa att good doctors use both individual clinical expertise and the best available external evidence and neither alone is enough and without clinical expertise practice, risk, uh, practice risks becoming tyrannized by external evidence for even excellent external evidence may be inapplicable or inappropriate for an individual patient. Och du vet vi ju att medicinska riktlinjer om vi liksom bara följer dem som en kokbok utan att anpassa dem till patienten. Det blir inte alltid gott. Eller för den del liksom studieresultat om man inte anpassar det till våra patienter i verkliga livet då. Ehm. Och om vi följde riktlinjer då. Det skulle ju vara väldigt enkelt. Och då kanske liksom det var... Saken var biff om vi gjorde det men det, det här ska liksom visa vad som kan hända om vi liksom följer. För det finns ju väldigt väldigt många riktlinjer. Det är ju inte bara en riktlinje som ska följa för då kanske det skulle funka då. Men om man till exempel då skulle följa europeiska riktlinjer för hypertension. Då skulle det gå att 99 husläkare per 100 000 invånare i England det är det här gjort på då. För att endast behandla högt blodtryck. Och om man skulle följa NICE-riktlinjer för livsstilsinterventioner så skulle det gå åt 420 eh, husläkare per 100 000 invånare i eh, England för att endast eh, följa då eh, livsstilsintervention och då är problemet då att det finns liksom hundra husläkare per hundratusen invånare i England så att, för det är ju ofta så att riktlinjer kan tendera att eh, leda till fler åtgärder om man liksom inte reflekterar kring riktlinjerna och, och behandlar dem för just vad de är. Riktlinjer inte liksom lagböcker. Um. Och vad är det då för det, jag tyckte det var liksom svårt att veta men vad är det vi, vi gör för mycket då? Ja, men medicinsk överaktivitet kan man liksom beskriva på lite olika sätt men här är ett, ett sätt att beskriva det då. Och då är det att det är överutredning eh, och det betyder att man diagnostiserar eller remitterar eh, någonting då som med hög sannolikhet inte kommer att ge någon betydelsefull information Eh, till exempel när, när man skriver en ct liksom man, ja, men vad ska jag göra, äh, men jag gör en CT eh, då kanske inte det leder någon vart eh, eller överdiagnostik att vi diagnostiserar ett tillstånd som inte har gett symptom eh, och som inte heller kommer ge symptom eller förkorta livet Så vi bara beskriver det liksom, egentligen eller att vi överbehandlar att vi behandlar eh, som, som inte gör någon nytta eller som kan leda eh, till mer skada än nytta och då, eh, några exempel på det då, eh, medicinsk överaktivitet till exempel, eh, överutredning, eh, ja, det kan ju vara eh, incidentalom då, om, om vi gör någonting, eh, gör en, en utredning, en, en datortomografi så kanske vi hittar någonting som kanske är normaltillståndet tillståndet hos den här patienten men det är svårt att liksom släppa det när man väl har hittat Någonting, då leder det till ytterligare undersökningar. Man behöver följa upp det här. Det skapar oro. Det genererar fler utredningar. De här incidentalomen, då kommer jag faktiskt inte ihåg exakt hur, hur man utreder dem, men det brukar generera några kontroller till i alla fall. Eller om man gör en CT och hittar en lite. Det känner vi ju alla igen när man gör liksom en kontroll CT när någon är väldigt orolig för att egentligen kanske liksom inte står beskrivet att det behövs göras på den här fris, friska färdigbehandlade onkologpatienten det är ofta vi hittar någonting som man behöver följa upp med ny CT efter några månader och kanske ytterligare en gång till för att vara på den säkra sidan och så var det liksom så patienten såg ut inuti i alla fall eller överdiagnostik det är då MR eh, vid kortvarig eh, eller okomplicerad lumbago. Eh, eller överbehandling. Eh, det klassiska fallet är liksom antibiotika eh, vid eh, övre luftvägsinfektion. Då. Mm. Ja, det är ju inte alltid som diagnostik och behandling eh, gör någon nytta. Ibland kan det ju faktiskt skada till och med. Eh, du jobbar ju också med eh, sköldkörtelcancer och, och det har jag också gjort. För länge sedan så var jag till för sköldkörtelcancer. Eh, och då kan vi ju se, eh, jag jobbade in, inte jobbade, var inte det här på 70-talet men här borta. Eh, men, men antalet eh, diagnoser av sköldkörtelcancer sedan 70-talet har ju liksom det är ju en jättebrant uppförsgång här så vi beskriver ju väldigt många fler sköldkörtelcancer än vad det är patienter som dör. Ehm, och man vet ju att eller i obduktionsstudier då, då är det, de har ju visat på ganska hög förekomst av sköldkörtelcancer men också prostatacancer då. Så att det är ju många patienter som, eller många av oss som faktiskt dör med en sköldkörtelcancer och inte av en sköldkörtelcancer. Så ibland, och den ibland kan ju tyckas att den här behandlingen vid sköldkörtelcancer är ganska snäll. en ja, Operation och radiojod och sen högdoslig vaccin. Men jag minns ju väldigt väl hur liksom dåligt de här patienterna mådde av vaccin i liksom olika antal år. Och det leder ju faktiskt också till ibland påverkan, hjärtpåverkan hos en del patienter. Så att frågan är det är ju kanske inte så ett så stort problem i Sverige men, men i andra delar av världen kan man ju liksom ja men, kvista in på en, en privat ultraljudsmottagning och, och, och kolla halsen. Och då kanske man hittar en, en sköldköttelcancer som faktiskt aldrig hade, hade gett den här patienten några symptom eller liksom att den här kanske hade levt där utan att patienten hade behövt behandlas. Så frågan är om vi alltid gör så mycket gott med, med våra behandlingar. Det är ju en svår fråga såklart. Men eh, det är inte alla saker som, som man kanske ska eh, efterbehandla. Eh, och mannen som upptäck upptäckte PSA då. Han eh, sa eh, på Apro... I den här banan då, I never dreamt that my discovery four decades ago would lead to such a profit-driven public health disaster. The medical community must confront reality and stop the inappropriate use of PSA screening. Um, och det här är liksom inte uh, syftet med att, att jag är... För skrin är börja lyfta tanken att, att vi har väldigt många eh, metoder och undersökningsmöjligheter nu för tiden som. Och vi, tanken är ju liksom god att, att vi ska upptäcka någonting tidigt, men det är kanske inte alltid bra att göra det. Om det faktiskt kanske inte hade eh, lett till någon påverkan på individens eh, liv i långa loppet. Eh, lungambolier. Eh, är väldigt obagligt och det vet vi ju alla att det utreds väldigt mycket och den här bilden. Visar eh, sedan mitten av 90-talet och till ja, ganska många år sedan nu, men ändå. Eh, att i slutet av 90-talet då började man använda sig mer eh, av en viss typ av undersökningsmodalitet då på röntgen. Jag, jag tror att det ens motsvarar ct till lungembolier. Eh, Och då kan man ju se att antalet beskrivna fall av lungembolier ökade sedan mitten av, av eh, slutet av 90-talet då. Men, men dödligheten av lungembolier oavsett liksom grundorsak då har varit densamma ehm, och det som det, ut, det används ju den här CT-lungembolier väldigt frikostigt och frekvent skulle jag säga em, på akutmottagningar för att när jag, jag lärde mig em, ja, inom början när jag började på onkologen och när man gjorde AT och så också att man framförallt på onkologen att om man en gång tänkt tanken- lungembolig, då, då kan man liksom inte- då måste man liksom löpa linan ut. Men nu när vi har de här liksom fina tekniken- då kan vi ju eh, diagnostisera- eller detektera lungembolier som är väldigt små- och som sitter liksom i väldigt små kärl. Så att frågan är- behöver och det är ju ofta eller inte ofta utan jag skulle säga i stort sett alltid som vi ju sätter in fragmin i liksom terapeutisk dos till de patienterna men man kan ju undra om det verkligen behövs, om det är någonting som, som vi hjälper patienten med. Parallellt med det här och det ska vara, det är samma, eh, eh, samma axlar här eh, så kan vi ju se också att komplikationer av antikoagulantia har liksom ökat så att vi, vi gör ju någonting, utsätter också för risker med, med eh, behandlingen ehm, så att vi kanske behöver eh, tänka efter innan den här anfådheten kanske kan ha varit någonting annat än en lungembolig vid, liksom, eh, vid anamnes och så ehm, och vi behöver fundera på vad det är eh, vi verkligen gör med behandlingen. Um, och våra behandlingar då eh, cancerbehandling um, är ju det vet vi ju alla eh, framförallt i sköra individer då inte alltid av um, ja, inte alltid tillgod och inte tillgagn för patienter eh, och time toxicity då alltså toxicitetstid av behandlingar det, det har vi inte varit haft för vana att ha så mycket eh, bara i den kliniska vardagen eller inte som ett mått i studier heller. Jag tror att man använder sig mer av det inom geriatriken om jag inte har fel. Men det kan jag absolut ha. Men den här bilden, jag tänkte bara gå igenom den ljusgrå. Den nu är ljusgrå för er också om jag tror det. Ljusgrå delen för att liksom visa. För vi tittar ju oftast liksom på överlevnad. Eller att vi förlänger tiden till progress eller så. Och det här time toxicity tar vi ju sällan med i beaktning då. Men då är de här två studierna, eller den här studien i alla fall. För jag tänkte bara ta den här då. ABC06 eh, som jag inte är bekant med i detalj. Men det är i alla fall en studie vid avancerad gallgångscancer. Andra linjens behandling. Och då eh, blev man då... Fick man komma i arm 1 eller arm 2 och arm 1 är Folfox och arm 2 är bäst för både of care. Och då ser vi då att men det går ju faktiskt, jag kan inte säga jättemycket men i vår värdering är det väl i alla fall ganska jättemycket vid den här typen av diagnos 6,2 jämfört 5,3 månaders förbättrad överlevnad och det är ändå 27 dagar med den här svåra diagnosen i andra linjen. Så det, det tycker jag är, det är ju 27 dagar det är ju mycket om, om man snart ska, ska dö. Men då, av dem, då ser man också, man tittar på det här time toxicity då. Och då är det liksom inte bara ren toxicitet av behandlingen utan det är egentligen tid inte spenderad hemma med liksom okej kvalitet. Till exempel att ta blodprover, att åka till sjukhus för en undersökning och åka till sjukhus för att få behandling. Eh, och eller annat som man behöver göra liksom relaterat till behandling. Läkarkontroller, sköterskekontroller eh, och då också eh, sidoeffekter av behandlingen. Då är den tiden 30 dagar. Så att det är ju ganska mycket tid av de här vunna dagarna som faktiskt inte liksom spenderas eh, av att ha sin sista tid i livet. Eh, och det kanske är en del som, som vill. Eh, som, som är liksom är beredda att, att ta den eh, de här dagarna fram och tillbaka för prover och så. Eh, för att ha en längre tid. Men om vi liksom inte informerar om det. Då har man ju inte en möjlighet att avstå om man vill. Ehm, och varför gör vi då så mycket? Ehm, det finns många orsaker till det såklart. Ehm, I den här ehm, studien. Ehm, så, så var det deltagare, det här är allmänläkare i Norge som tillfrågades att vara med i den här intervjustudien då, att de skulle dela med sig av orsaker då och exempel på onödig testning från sin kliniska vardag. För att då liksom identifiera underliggande orsaker och för att diskutera vissa saker som man skulle kunna använda sig av. För att motverka då överutredning och för mycket provtagning. Och då kom det fram då i den här studien att de, de här samtalen att man är för de flesta som var med i det här då ganska liksom stark påtryckning att upptäcka någon form av sjukdom liksom tidigt och att man ville möta patienten och anhörigas krav då på utredning och så bedömde man att, nej men vad kan man göra för att liksom det inte ska vara på det här viset, då, då tyckte man att man skulle liksom dela med sig mer öppet av, av osäkerhet att, att vi har liksom inte svar på allting ehm, och att, att och felbarhet med, med patienter och kollegor för att liksom minska eh, risken eller att, att vi gör så mycket undersökningar och utredningar. Och den här, eh, den här kvinnan då, Ayona Heath, hon är ganska bekant i de här kloka kliniska valsammanhangen. Då hon, hon är en tidigare eh, husläkare i London och hon menar liksom att både vi doktorer nu för tiden i dagens intensiva samhälle och patienter då vi behöver liksom möta våra rädslor för osäkerhet. Osäkerhet och att vi faktiskt alla ska dö av något om vi ska liksom kunna kontrollera den här övermedikaliseringen. Och den här mannen då också... Eh, norsk eh, beskriver i den här texten då att too much technology han reflekterar här att vi har liksom vi har så himla mycket möjligheter att liksom både producera och använda teknologier och de, det övervinner liksom våra nuvarande möjligheter liksom att reflektera kring hur vi faktiskt tillämpar dem att, att det finns så mycket som vi kan göra men hur vi faktiskt ska tillämpa det här eh, det har vi liksom inte hunnit i kap med på något sätt. Och han menar liksom att vi behöver, om vi inte ska bli liksom slavar under de här teknologiska möjligheterna. Så behöver vi ha mer, eh, liksom en reflektiv implementering lite grann av all hälsoteknologi då. Um, ja, um, det finns ju många orsaker till... Um, till att vi överdiagnostiserar och överbehandlar. Om vi tittar på några stycken då till exempel samhällskultur det är mycket i samhället som är liksom ett överflödssamhälle som ju liksom också driver överdiagnostiken då. Media liksom i växelvis, växelverkan med läkemedelsindustri och andra ekonomiska intressenter upplyser väldigt regelbundet om symptom som kan vara uttryck för en allvarlig sjukdom. Som man absolut liksom inte får missa. Eh, och det finns eh, med många liksom, filosofer igen då som eh, reflekterar kring vårt samhälle och hur vi liksom ser på sjukdom och, och vad sjukvården spelar för roll i samhället. Och det finns en filosof som är, är väldigt bra tycker jag som heter Fredrik Svenius som jobbar på Södertörns högskola och han menar liksom att vårt moderna samhälle har Mindre av tidigare liksom trygghetsskapande sammanhang då, i form av religion och utvidgad familj och traditionella värderingar. Och det här har liksom skapat ett tomrum hos både i samhället men också oss, hos oss som individer. Då. Och de enda få återstående institutioner som kan erbjuda någon form av liksom förklaringsmodell till motgångar i livet är sjukvården. Ehm, och då att vi också har liksom den här rädslan för ohälsa då att upptäcka någonting tidigt då. Eh, då gör det att sjukvården fyller liksom en stor roll att fylla det här tomrummet och förklara någonting som kanske är liksom vanliga livshändelser. Ehm, och så har vi liksom, det är mycket tillgång på sjukvårdsupplysning som, som vi har hela tiden då. Och att vi inte förstår så mycket av egenvård och så längre. Utan vi, vi liksom tyr oss till sjukvården. Och så har vi, om man tittar då på, på patienter. Då tror, har ju de också en övertro liksom på tester och har den här osäkerheten då kring egen vård och så. Och definitionen då av, av patient har också på något vis ändrats de senaste åren. Den eh, har påverkats liksom av, av gränsen också mellan behov och efterfrågan som ju driver sjukvården också. Eh, och det har liksom suddats ut och man. Beskriver, en del beskriver då att eh, det finns ett illa befinnande som ett illness inom engelskan eh, och att det har liksom, det är svårt att det här, skilja det här illness och eh, det som är liksom en biomedicinskt avgränsad sjukdom som, en, som är disease då och det här liksom gränslandet mellan de här två illness och disease har liksom suddrats ut då i vår i västvärlden så Eh, dominerar ju liksom vår eh, tolkning av sjukdom att det ofta orsakas av någonting biomedicinskt. Då, så att då medför det också att det finns liksom en stark tilltro till förklaringsmodeller som använder då provtagning eller bilddiagnostik. Och att det gör också att det driver liksom att vi diagnostiserar saker som kanske liksom är, är helt ordinära. Eller att det liksom finns under en tid och sen går bort av sig själv. Så det kanske inte är det där påverkan på järnvärdet som gör att vi mår som vi gör vid just ett tillfälle. Men det förklarar någonting och så tänker vi att det är det här som är förklaringen. Um. Mm. Och om vi tittar liksom på våra hälsosystem då. Eh, då eh, är det så att vi behö behöver sätta diagnoser till exempel för att få ersättning. Eh, DRG, är eh, ju fler eh, koder desto mer ersättning. Och då behöver vi ju ibland sätta diagnoser eh, som, för, för att eh, förklara liksom, vad vi har gjort under ett visst vårdtillfälle till exempel. Som kanske inte eh, spelar... Eh, som, som, som i vår värld inom, liksom, när vi är här på sjukhuset är det för att, att förklara vad vi har gjort. Men för patienter så betyder det ju en annan sak. och det här genererar ju också att vi behöver eh, diagnostisera saker. Eh, och vi... Eh, för att mäta eh, som vi också gör som har blivit viktigt liksom inom sjukvården numera, eh, inom New Public Management. Vi behöver mäta saker eh, och ha det som kvalitetsmått. Då behöver vi också eh, diagnostisera så att det här blir liksom hur eh, vi förhåller oss liksom till, 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 till diagnoser och, och sjukdomar då. Och eh, likadant att riktlinjer, att vi känner oss liksom att vi behöver följa de här riktlinjerna. Tar vi avsteg från dem så finns det ju risk att vi kan bli glammälda eh, om det är någonting som går fel. Och, och Ivo, när man, jag ska komma till det sen. Så Ivo har inte eh, varit så smidig alltid att. Om man avstår från, från riktlinjer så, så riskerar man också någonting som, som individuell vårdgivare. Eh, utan eh, det finns inte den här lyhördheten att man kan eh, avstå från riktlinjer då. Eh, och om vi tittar på vårdpersonal eh, så har vi också en, en rädsla för att missa någonting. Eh, missa att... Eh, Sjukdom eller att någon symptom skulle vara någonting. Att vi kanske också har en övertro på, på tester och undersökningar då. Så det, det finns många olika orsaker till att, att vi har den här liksom, em, typen av, av vård som, som vi har. Där, i, där är ingen liksom... Av det som nämnts egentligen är liksom de, de ultimata sanningarna men, men eh, må, många eh, orsaker. Eh, och inom onkologin då eh, om man ser till de sköra individerna som ju kanske det som, som vi alla eh, känner, oss, känner igen oss i och som, som jag tänker att många av oss funderar över eh, att vi bör vara varsamma med dem. Och varför gör vi så ibland då? att Att vi behandlar även om vi kanske egentligen vet att det inte kommer att hjälpa. Eh, och det här är ju liksom heller inte eh, några direkta samlingar utan eh, några orsaker till varför det är så. Eh, ja men i den här eh, djupintervjustudien då så hade man djupintervjuer med eh, ett antal... Eh, onkologer då eh, där ska vi se eh, där det var ganska många av dem som tillstod då att man ofta eh, erbjuder behandling trots att man mest eh, eller trots att man liksom sannolikt vet att den inte skulle eh, verka då och eh, ska vi se ah. och eh, då eh, när man pratade med de här onkologerna då så, eh, så framkom det att det var väldigt svårt liksom att prata eh, med, med patienterna när, när, sjukdomen, när man insåg att, att, att sjukdomen inte går att behandla längre. och Det var, det var enklare att, att avstå från, från att ordinera kemoterapi då när det fanns ganska klara Behandlingsalternativ. Där det fanns liksom kliniska faktorer att, att luta sig mot. Men när de kliniska faktorerna blev mer tvetydiga då, var det liksom, då, då la man in sina egna känslor eh, i bedömningarna och man beskrev också att man eh, såg sen kemoterapi då som patientdrivet, att man använder det för att liksom palliera emotionell stress eh, hos patienter eh, och eh, för att upprätthålla någon form av hopp då även om den fysiska nyttan bedömdes som eh, låg egentligen. Och sen beskrev man också att man är får då äm, ganska svåra, äm, det var i den här studien då, äm, man är får liksom ganska svåra utmaningar att äh, bemöta eller liksom vara i kontakt med döende patienter. Man tyckte att det var liksom emotionellt drenerande, det var svårt att kommunicera. Det kom liksom upp överväldigande känslor eh, av att man hade liksom för mycket ansvar över liv och död. Eh, och man upplevde liksom, eh, i, eh, i den här liksom, också som var en intervjuer eh, att eh, det fanns begränsningar inom onkologin då, att, att läka. Eh, att det var liksom jobbigt när det var en prognostisk osäkerhet. Och då när man kunde ordinera cytostatika då liksom lättade de här överväldigande känslorna. Och den här känslan av att ha för mycket ansvar över, över liv och död. Att det blev liksom ett verktyg för, för dem själva egentligen att komma ifrån de här jobbiga känslorna som dök upp. Och här är också en, en annan eh, review då eh, om att läkare, att vi var där framkom kommit att vi är ganska färgade eh, i vår bedömning då av, av fördelar av behandling eh, och att vi kan komma att rekommendera behandlingar om det liksom förligger vissa potentiella fördelar oavsett liksom kostnader egentligen eh, och att vi kan rekommendera behandling istället för att faktiskt prata om meningslösheten då av Ytterligare behandling. Så att det är ju väldigt svårt det här för oss alla. Eh, både för oss och för, för patienter. Så att, eh, vi behöver ju reflektera kring varför vi gör det vi gör ibland. Mm. Och om man eh, i Norge eh, har man jobbat mycket med det här kloka kliniska val. då, eh, Och innan det var en nationell kampanj. Eh, som också riktade sig till allmänheten och innan man startade den här nationella kampanjen så gjorde man en del enkäter eh, och då i den här enkäten så frågade man 1500 läkare om, om man såg överbehandling eller överutredning inom den norska hälso- och sjukvården och då var det i den här, i här enkäten då barnläkare, eh, radiologer och allmänläkare. Och då var det ganska många som tyckte att man såg det. Och åtta av tio beskrev det som ett problem. Då, och två av tre tyckte att man överbehandlar själv. Ehm, och en, en orsak då till att vi liksom överbehandlar själva kan ju vara liksom det här begreppet. och man säger The therapeutic illusion. Det är att vi liksom tror att våra ansträngningar och liksom medicinska insatser är mer effektiva än vad de faktiskt är. Att vi har liksom en, en övertro på att det vi gör spelar roll. Ehm, och här är de, de viktigaste orsakerna till varför man, a, man överbehandlar. Det var samma tillfrågade och då den här anledningen som också som kom upp bland de här allmänläkarna tidigare det är det att man känner att det finns en påtryckning från patient och anhöriga att liksom upptäcka någonting i tid då. Och då kan man ju fråga sig, är det ett så stort problem då egentligen det här med påtryckande patienter? Men det, det känner vi ju alla igen oss i. Men då hittade jag ändå en... En studie i alla fall kring det här och det var en, en studie som man har gjort i Philadelphia då för att utvärdera patienters krav eller önskningar då på medicinska tester eller behandlingar och vad patienterna kräver eh, och den kliniska rimligheten i de här kraven och hur ofta klinikerna faktiskt följde de här. Och då var det en intervjustudie som jag hade gjort på en onkologklinik då i Philadelphia där man efter mottagningsbesök med patient och anhöriga tillfrågade läkare och sköterskor om patienterna hade då krav eller önskningar och typen av de här och lämpligheten i de här kraven och önskningarna och hur ofta man faktiskt följde det. Och då framkom det. För den här gruppen då. Att patientkrav eller önskningar förekom faktiskt i knappt 9% av mötena. Och av dem så bedömde klinikerna att de flesta av dem faktiskt var rimliga. Och orimliga krav förekom i bara 1% av de här mötena. Och då följde man faktiskt... De väldigt sälla. Så det här är nog ganska dubbelt också att vi upplever att det finns krav. Det kanske är vi själva som har krav också på att liksom göra någonting hela tiden. Och choosing wisely, vad, vad är det för någonting då? Eller kloka kliniska val? Ja, men det började 2010 med den här artikeln som skrevs av Howard Brody, som var husläkare eller allmänläkare, ännu är numera professor i medicinsk etik och han skrev den här artikeln som publicerades i jag tror det var New England Journal of Medicine och den blev väldigt uppmärksammad och då argumenterade han i den här artikeln för att vi inom läkarprofessionen har liksom ett ansvar att använda våra resurser så effektivt som möjligt så att, flest, så att flest möjliga patienter kan få vård. Och han hävdade då också att det fanns många regionala variationer i liksom hur vi använder undersökningar- och behandlingar och att det beror på att vi inte då praktiserar evidensbaserad medicin. Så han föreslog eh, i den här artikeln att varje amerikansk då eh, specialitetsförening skulle identifiera fem onödiga åtgärder som, som var då i allmänt bruk trots att det inte fanns någon dokumenterad patientnytta. Och så skulle, föreslog han också att man skulle utarbeta planer för hur man skulle utmönstra de här åtgärderna. Och då ledde det till sedan 2012 då att American Board of Internal Medicine lanserade den här kampanjen då Choosing Wisely. Ehm, och den har vunnit ganska mycket uppmärksamhet då eh, globalt. Ehm, och, eh, i USA då så var det ungefär 80 specialitetsföreningar som anslöt sig de första fem åren och nu är det då en, en global kampanj för att hjälpa läkare och patienter att framförallt det ska liksom leda till en dialog om onödiga tester, behandlingar och procedurer för att och då är det liksom målet att det ska bli så kvalitativ vård som möjligt. Och hörnstenarna då kan man säga, det är som liksom den här dialogen mellan patient och läkare som då ska syfta till att välja vård som är evidensbaserad, som inte utgör upprepning av annat prov eller undersökning som redan är gjord och som inte skadar och som är sant nödvändig. Och arbetssättet då, det ska liksom... Ta avstamp i professionen och det enklaste, eller i sin enklaste grund så ska man ha varje specialitetsförening då ha en lista på fem saker som både läkare och patient ska ifrågasätta. Men så understryker det liksom vikten då av en ökad dialog mellan patient och läkare. Så att det är mer egentligen än att liksom följa de här fem sakerna. Att man, det är fem saker som man inte ska göra. Utan mer att skapa en, en kultur då, Där man eh, understryker vikten av dialog. Men där man också ifrågasätter. Eh, och ställer sig frågan. Är det här någonting som är rimligt att göra? Och i många länder då kompletteras det med informationskampanjer till allmänheten. Eh, så att det här kan en... en om, om man använder sig av det här då kan man ha en del informationsmaterial och en, ett sådant material kan vara så här då. Fem saker som man bör frågasätta då. Men behöver jag verkligen det här testet eller proceduren? Vad är riskerna? Finns det enklare, säkrare alternativ? Vad händer om jag inte gör någonting? Eh, och eftersom det här eh, har ett utsprung i USA så är det också en kostnad. Och där är det ju faktiskt en kostnad för patienten. Eh, och vad kostar det? Eh, men här har vi ju en, en samhällelig kostnad å andra sidan. Så det här är saker som man kan liksom eh, ställa sig eh, eller ifrågasätta eller ställa frågan då innan eh, åtgärder eller behandlingar. Och i Sverige då så var det en klinik i Lund som började för ett antal år sedan, medicinkliniken. Och då det här var deras fem saker då som de började med eh, att ifrågasätta deras fem do-nots. Då skulle man ha kateter om man överhuvudtaget skulle ha det kortast tid möjligt. Eh, blodtransfusioner, eh, Sänkte man gränsen och det här är baserat på... Eh, Genomgångar av litteratur Och I Kanada har man, har man kommit ganska långt med det här. Så där hade man gjort ett ganska liksom omfattande arbete med just den här blodtransfusionsgränsen. Då. Den var liksom inte tagen ur luften. Och så börjar man med en på sig blod, bara inte två. Och så satte man ut PPI i samråd med primärvården eh, labbtester, eh, enbart sådana som var nödvändiga. då man tänkte efter innan man ordinerade prov, det var liksom inga batterier av prover. Och CT skalle gjordes inte vid svimning om man inte hade några ne associerade neurologiska symptom. Då ehm, Och då eh, blev det faktiskt skillnad. Då. Man minskade eh, eh, blodåtgången. För blod är ju liksom ändå är ju inte en. Eh, oändlig källa med blod ändå, utan det, det, blod kan ju också ta slut. Eh, men det här ledde till att man ja, i alla fall minskade eh, antalet eh, blodpåsar eh, och även antalet CRP per utskrivna patienter. Och det här betyder liksom inte att man inte tog prover utan man, man tog prover när det var indicerat men man liksom tog bort sånt som var bara slentrian. Eh, och så listade man också vad man kan eh, göra mer av. Eh, spendera mer tid med patienten. Eh, involvera patienten i diskussion eh, om vården. Eh, och begränsningar i vården. Och använda liksom, mer interna kompetenser istället för att remittera. Och att man ska reevaluera. Någonting som var eh, en bedömning för tre dagar sedan. Det var ju faktiskt för tre dagar sedan. Vi behöver kanske både... Vi behöver revalera både våra egna men också andras bedömningar. Så att vi inte gör någonting bara för att eh, någonting var en viss form av nästan sanning för ett antal dagar sedan. Eh, och eh, i Sverige då? Jo men i SLS, alltså Svenska Läkarsällskapet, eh, så kom det då bara då en motion från ett antal medlemsföreningar och jag enskilda motionärer då att man skulle, att man vill liksom sondera förutsättningarna för att införa en sån här eh, Choosing Wisely inspirerad kampanj i Sverige. Eh, och då blev det beslutat på SLS fullmäktige eh, 2020 att man skulle bilda en arbetsgrupp i alla fall då, för att den här arbetsgruppen skulle sondera terrängen helt enkelt. Och de avlade en slutrapport nu i maj. Eh, och de lite summan av, av den här rapporten men ändå inte för, för jag rekommenderar att, att ni läser den. Den finns på SLS hemsida och den är väldigt bra. Det finns många väldigt bra patientfall där också. Men de eh, kom fram till att det finns såklart en del hinder och vad kan vi påverka egentligen? Att det Som jag har nämnt lite grann så alltså är det här ett verktyg, men, men det liksom krävs väldigt mycket mer. Det viktigaste är liksom en attitydförändring. Och Vi behöver liksom stödja varandra och, och också ifrågasätta varandra liksom i större utsträckning för att liksom våga fatta beslut som inte alltid går i enlighet med riktlinjer. Och kanske ska det också vara så att riktlinjer och vårdprogram bör utformas liksom mer med utrymme för klinisk erfarenhet och patientpreferenser. Då. Och så behöver man också kunna liksom följa upp resultat av införande av nya riktlinjer och rutiner på ett enklare sätt att, och som liksom tar bort sånt som inte gett önskad effekt då. Och så behöver vi arbeta mer för ökad patientkontinuitet för det har man sett att det, det minskar ju liksom risker för att man gör saker i onödan. Så det var, kan man säga var summan då. Det här ser den här rapporten ut. och Den är väldigt bra, väldigt bra skriven och många bra exempel. Så finns det en artikel i dagens medicin där onkologin står omnämnd faktiskt som jag rekommenderar. och Här är en text om kloka kliniska val i läkartidningen. Det finns ingen referenser men jag tror att den var i april eller maj i år. Och inom onkologin då? Ja, men Renske nämnde att eh, jag har försökt prata eh, för det här inom onkologin och, och styrelsen har lyssnat. Så styrelsen har eh, gjort en sammanställning då över saker som vi inom onkologisverige ska ifrågasätta och, och jobba. Efter. Eh, och då har ja, det är en sammanställning kan man säga av vad som ASCO eh, har listat. De hade listat tio saker eh, och vad no Norsk Onkologisk Förening har listat och eh, Onkologisk Förening i Kanada då. Och då eh, är det de här sakerna, jag går inte igenom för nu ser jag att klockan är, är mycket ifall att det skulle vara eh, utrymme för lite frågor tänker jag också. men, men det, de, här eh, Punkterna presenterades i alla fall inom onkologichefsrådet och har diskuterats där på onkologidagarna i våras och jag vet att det är många som, som arbetar eller försöker arbeta på det här sättet och jag tänker att det viktigaste är ändå att vi börjar diskutera vad det är vi gör som inte fyller någon funktion för patienterna. Tack!
0: Jättestort tack Maria för en väldigt bra och inspirerande föreläsning. Jag um, vet inte om det finns frågor hos er som är uppkopplade men skriv gärna dem i chatten. Um, jag tänkte att um, börja fråga hur, hur tycker du Maria för, för det här är väldigt konkreta rekommendationer absolut men du jobbar själv kliniskt och du vet hur det är i kliniken. Hur hur rekommenderar du att man kan börja på det här sättet med det här klocka kliniska val i åtanke utan att det direkt blir för det är ett sätt man ska tänka om på något sätt. När man planerar det är så lätt, så lätt att bara klicka på en undersökning att lägga till några blodtrovar. Har mm. du några praktiska tips?
1: Um. Nej men alltså det, det, nu jobbar jag inom slutenvården. Då, men, men en sak som är väldigt enkel är det här med, med blodtransfusioner. Eh, så man faktiskt känner att man, man, det är en väldigt, väldigt liten sak. Men man måste, man måste ju börja med, med liksom lågt hängande frukter. Då. Eh, att eh, välja en eh, blodpåse istället för två. Och sen tror jag bara att man. Eh, nej men man, att man tänker. Att, nej men vad, vad, vad tänker jag mig att jag ska få försvar. Att, att man försöker liksom för sig själv beskriva en motivering till varför man gör saker vad, om jag beställer, vad är frågan med den här eh, undersökningen, vad eh, vad tror jag, eller liksom vad är, eller vad är motiveringen till varför man gör saker, ibland kan man ju se framförallt kanske patienter som läggs in, att det är liksom jag ska inte säga så mycket från, från, från våra onkologkollegor koll här, av patienter som läggs in men, men om man kommer från Kanske från akutmottagningen där det inte är onkologer. Det var liksom tio frågeställningar på en CT. Och, och då kanske det är så här: ja, Men då kanske man ska tänka varför man gör den här eh, undersökningen. Vad, hur kommer den att hjälpa mig? Eller är det så att ja, men, om det blir ett negativt utfall eller ett positivt utslag på en undersökning eller en provtagning, ja, behöver man då liksom göra den? Om det inte ändrar, om jag bara gör den här. Jag har en plan som jag ska göra och så beställer jag någonting. Då ska jag då göra det liksom och jag ändå har liksom bestämt mig för att det här. Att jag liksom bara på något vis gör någonting för att ha det gjort. Mm, mm. Vi, man, då har vi i alla fall gjort det. Men, men är det bra då?
0: Så man, man ska egentligen i förväg tänka, vad kommer jag att göra med sväret?
1: ja. Precis. Man blir
0: näst, nästa steg ja. baserat på svaret. Och om man ja. vet att man inte kommer att göra någonting annat. Ja. Då ska man egentligen inte göra, inte göra den där undersökningen.
1: Nej, kanske inte. Ibland mm. kanske man behöver det. Ibland behöver man, ju liksom, ibland behöver man ju bekräfta för att kunna prata med patienter. Att det är progress och så. Även om man är liksom mm. kliniskt bedömer. Ibland går ju inte det. Mm. Ibland kanske det går. Oh. Alltså, alltså du kommer
0: fråga många patienter bortom behandling. Som har avslutat behandling, önskar radiologi för att prognostisera eller titta på progresshastighet för att kunna planera sitt återstående liv. Hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att det är olika från. Det är ju det här det individuella kommer in med patientens liksom preferenser och så att en del man kanske ska lyfta frågan eh, om man bara gör det liksom alltid för att Att man alltid gör en sitt. Men om man faktiskt tänker sig vad. vad vad tänker, vad tänker vi med den här underska? För det är ju inte alltid det går att prognostisera tiden kvar ändå. Och ibland. Äm, jag tänker att man, man, man behöver ha, i alla fall liksom lyft, lyfta frågan med patienterna tillsammans. Vad ska vi göra med det här? Vill du veta? Mm.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Sen jag tror absolut. Det är ju att det behövs ju. Och, och vi gör ju alla. Eh, liksom onödiga saker där man tänker att är ah, den där behandlingen blev ju inget bra liksom. Eh, ja. så det, men jag tror också att vi, vi behöver dela med oss när vi gjorde för mycket. För vi delar ju ofta med oss liksom gärna så när andra gjorde för lite. Mm -hmm ganska generösa med att säga Nej, men där skulle man ju ha... varför gjorde man inte den här undersökningen eller den här men vi behöver också liksom dela med oss när vi gjorde för mycket för det tror jag också kan liksom göra att det blir en spärr som, som släpper
0: ja det, det är mycket annat intressant som relaterar till detta som jag gärna skulle diskutera men jag tror nog att vi ska avsluta nu för det är snart klockan 13 och då jobbar alla igen med Patienterna. Ett jättejättestort tack till där Maria som har delat med oss dina insikter och idéer och tips. Väldigt värdefullt. Så stort tack och stort tack till Mediahuset men framförallt till alla er som tittade. Jag hoppas att det här varit givande. Vi ses igen om två veckor. Den 5 december ska vi prata smärtlindring hos... Um, palliativa cancerpatienter med Per Först som är uh, överläkare på Stockholms Och Det kommer att komma en inbjudan uh, i e-mail för detta. Så Stort tack från mig och um, ses nästa gång. Hej då!